0: Halbzeit 3, der Podcast für Amateure und alle, die es gerne wären. Gute und herzlich willkommen zur 31. Ausgabe des FUPA Podcast Halbzeit 3. Mein Name ist Benedikt Palm und ich habe heute einen Mann zu Gast, der in den Traum von ganz vielen Fußballern und Fußballerinnen leben durfte, denn er war Profi. Eine Verletzung beendete seine Karriere allerdings früh und zwar mit 28 Jahren, also eigentlich, als er sich im besten Fußballeralter befand. Wie er zum Profi wurde, was seine größten Momente in der zweiten Liga waren und wie man mit so einem jähen Karriereende umgeht, erzählt er uns heute alles selbst. Herzlich willkommen, Fabian Karlik.
1: Hi, danke, dass ich da sein darf.
0: Ja, ich finde es auch schön, dass du hier bist. Quasi zurück in der alten Heimat, zumindest fast. Du kommst ja aus Wiesbaden, also bist dort geboren, in Niedernhausen aufgewachsen. Mainz kennst du auch ganz gut. Genau. Kommst du eigentlich gerne wieder in den Rheingau-Taunus bzw. nach Rheinhessen zurück? Ja, also für uns ist das jedes Mal wirklich wieder einfach nach Hause
1: kommen, zurück zur Familie. Die Familie von meiner Frau wohnt auch unweit von dort, wo ich aufgewachsen bin. Also wir kommen nach Hause und die ganze Familie ist eigentlich da. Also es ist
0: immer wieder schön. Glaube ich. Ist ja auch schön hier, also im Generellen. Das kommt noch dazu, <lacht> genau. Und ich habe es gerade angesprochen, Wiesbaden und Umgebung ist deine Heimat. Aber wir wollen natürlich noch ein paar mehr Details von dir wissen. Deswegen habe ich ein kleines fragen an dich vorbereitet. Bist du bereit? Ich bin bereit. Wie alt bist du? 29. Mit wie vielen Jahren hast du zu kicken begonnen? Ich denke so mit 3-4. Ach krass, das ist früh. Das ist ja. ziemlich früh. Und wo hast du deine ersten Schritte als Fußballer gemacht? Das war beim S von Niedernhausen. Wo bist du zur Schule gegangen? Beziehungsweise wo, wissen wir jetzt, aber welche Schule war das? Die Grundschule war die teichstall in Niedernhausen und anschließend
1: ging es auf der Elli-Heuss-Schule weiter in Wiesbaden. Elite-Schule des Fußballs. Mittlerweile, damals sah es noch ein bisschen <lacht> anders aus.
0: Welche Position hast
1: du immer gespielt? Ich war eigentlich Abwehrspieler, also gelernter Innenverteidiger. Später wurde es dann eher sogar ein Außenverteidiger, aber in der Abwehr hätte man
0: mich, glaube ich, überall hinstellen können. Defensivspezialist, so kann man es <lacht> sagen. Wie groß bist du? 1,80. Für einen Innenverteidiger gar nicht so groß. Nee. Wie kam es dann zu der Position? Das ist eigentlich entstanden, als ich damals in die U15
1: zu Mainz 05 gewechselt bin, also in meiner Jugend beim SV Niedernhausen, war ich eigentlich immer ein Sechser. Dann kam ich zu Mainz in die U15. Der Trainer damals, Paul Fass, hat, glaube ich, ein ganz gutes Händchen bewiesen, mich <lacht> ein bisschen zurückzubeordern. Woran das jetzt genau lag, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Vielleicht gab es einfach Sechser, die besser waren und hinten war noch eine Position frei, aber... So, wie es gekommen ist, hat sich glaube ich, ganz gut entwickelt
0: dann am Ende. Ja, das glaube ich auch. Dein Spitzname im Fußball? In Aue bin ich zum Foxer geworden. <lacht> Was war vor der Spitzname? Ja, in
1: Mainz nennen sie mich immer noch Fabine die Biene. <lacht>
0: Oder Fabi war ich natürlich auch immer, aber. Abseits des Feldes wahrscheinlich eher Fabi, ne? Ja, genau. Okay, das war's auch schon. <lacht> ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr habt den Anpfiff zur ersten Halbzeit gehört. In der soll es um deinen Weg zum Profi gehen, Fabian. Und du hast gerade gesagt, du hast in Niedernhausen das Fußballspielen begonnen, bist dann 2007 mit 14 zum FSV Mainz 05 gewechselt. Da habe ich mich gefragt, warum zu den 05ern? Ich meine, Wien, Wiesbaden und die Eintracht, die waren jetzt auch nicht gerade weit weg. Das stimmt.
1: Ähm, ja, blöd gesagt, gab es für mich gar nicht die Möglichkeit, zu einem anderen Verein zu gehen damals. Die Mainzer hatten es schon ein Jahr vorher versucht, mich dorthin zu holen. Ähm, haben wir dann ja gemeinsam mit meiner Familie und auch mit einigen Mitspielern, die dann gleichzeitig mit mir auch den Schritt gegangen sind, aber entschieden, dass das Jahr vielleicht ein bisschen zu früh ist. Damit kommt natürlich auch ein Haufen, ein Haufen Aufwand auf einen zu, ähm, fahrten darüber, alles weitere drumherum und wir haben damals mit der Mannschaft in Niedernhausen auch in derselben Klasse gespielt wie die U14 von Mainz damals und hatten auch eine richtig gute Mannschaft. Und wir haben uns dann gemeinsam dafür entschieden, den Schritt damals noch nicht zu gehen, sondern für mich war es dann erst ein Jahr später soweit. Und der Kontakt zu den Mainzern ist dann aber auch in der Zwischenzeit nie abgerissen. Und es war dann relativ früh in der Saison auch klar, dass ich dann die nächste Saison dort spielen werde. Und das hat dann vielleicht auch dazu geführt, dass kein anderer Verein die Möglichkeit hatte, die Finger nach mir auszustrecken. Und für mich war das auch gut, dass die Entscheidung dann schon frühzeitig stand. Ich hatte dann in der, ich kann es jetzt nicht sagen, wie lang es war, aber ich denke in der Rückrunde ähm, schon die Möglichkeit, einmal die Woche mit der Mannschaft dann in Mainz zu trainieren. Ähm, und das hat mir den Übergang oder den Wechsel dorthin, glaube ich, auch enorm erleichtert.
0: Ja, das ist ein cooles Modell, davon habe ich noch nie gehört. Inwieweit ist das dann auch mit deinem Verein, vereinbar, quasi, dass du dann noch bei den 05ern mittrainierst, obwohl du bei Niedernhausen gespielt hast. Ja, das war insofern vereinbar. Das war
1: einfach ein anderer Trainingstag und Fußball gespielt habe ich sowieso jeden Tag, wenn nicht <lacht> im Training dann auf dem Bolzplatz. Und so war das halt nur für uns der Aufwand, dorthin zu fahren. Meine Eltern äh, mussten natürlich mitmachen, ähm, haben sie glaube ich auch sehr sehr gerne gemacht. Und mit dem Verein, ja, war das natürlich alles abgesprochen und auch gar kein Problem.
0: Es scheint ja auf alle Fälle auch die richtige Entscheidung gewesen zu sein. Ich meine, du hast die komplette Jugend durchlaufen, hast es anschließend sogar in die Reserve der 05 er geschafft. Aber zurück zum NLZ, wie war das denn dort so? Also warst du immer unumstrittener Stammspieler oder musstest du dir viel erkämpfen? Also immer
1: unumstritten war ich sicher nicht. Ich glaube, das war eine Phase in der U17 damals. Der Trainer Roland Frabeck konnte nicht so viel mit mir anfangen, glaube ich. Da hatte ich es am Anfang schon schwer. Der ist dann relativ früh in der Saison von uns aber ausgeschieden. Ich glaube, er ist von dort direkt zum DFB, hat eine Jugendnationalmannschaft übernommen. Und anschließend war Stefan Hofmann dann unser Trainer in der U17. Wir haben um den Aufstieg gekämpft, nachdem die Mannschaft im vorherigen Jahr abgestiegen ist. Mittlerweile hat er ja auch eine andere Position im Verein,
0: aber das mit dem Trainerwechsel dann sah es für mich auch wieder besser aus. Mir ist zu Ohren gekommen, dass Rainer Hofmann, den müsstest du ja noch kennen, mittlerweile Leiter der Talentförderung in Wiesbaden. Ja, kenne ich sehr gut. <lacht> immer noch sehr von dir schwärmt. Er sagt, du warst immer sehr, sehr ehrgeizig, immer sehr, sehr diszipliniert und ich meine, dass du talentiert warst, das steht ja außer Frage, sonst wärst du nicht die ganze Jugend bei den 05ern gewesen, aber war der zusätzliche Fleiß der Schlüssel zum Erfolg?
1: Ja, für mich auf jeden Fall. Klar, ein gewisses Talent gehört auch dazu. Aber wenn man sich da die Mannschaft mal angeschaut hat und nur nach dem Talent gegangen wäre, da wäre ich, glaube ich, in der Liste relativ weit hinten gewesen. <lacht> das konnte ich mit einem Ehrgeiz und Fleiß und Leidenschaft ja ganz gut wieder aufholen. Oder am Ende sind das, glaube ich, sogar
0: auch die... Das Gesamtpaket muss schon stimmen, aber das sind dann die wichtigeren Punkte. Du hast dann in der U19 mit dem späteren Nationalspieler und Weltmeister Erik Durm zusammengespielt. War das auch einer, der über den Fleiß kam? Ja, Erik war auf jeden
1: Fall auch immer fleißig. Damals hat er ja auch noch vorne drin im Sturm gespielt. Ist sicher auch ein Stürmer, den man gerne in seinen Reihen hat, der wirklich geackert hat vorne, ähm, auch wusste, wo das Tor steht und mit dem man einfach wirklich gern zusammengespielt hat. Dass er dann Karriere auch eher auf einer hinteren Position gemacht hat, hätte ich damals auch niemals für möglich gehalten. Aber man, wie man manchmal sieht, kommt es dann anders, wie man denkt. Und ja, du hast gesagt... Er ist Weltmeister geworden.
0: Ja, was für eine Karriere. Ja. ne? Also sehr, sehr beachtlich auf jeden Fall. Und das als gelernter Stürmer dann. Genau. Und hast in deinen zwei letzten Jugendjahren, also der U19, mit einigen späteren, auch heutigen Profis wie eben Erik Durm, aber auch Christian Matenja, Janik Huth, Sean Parker, Benedikt Saller, Damian Rosbach, Marcel Segert oder auch Lukas Röser zusammen gespielt. Also du merkst selbst, die Liste ist ziemlich lang. ja. Wart ihr wirklich solch zwei starke Jahrgänge oder war die Durchlässigkeit zu den Profimannschaften damals einfach noch ein bisschen mehr gegeben? Also wir
1: hatten zwei richtig gute Jahre dort in der U19. Die Durchlässigkeit war auch, ich glaube dann gerade in dem Jahrgang, wo ich auch in die U23 hochgezogen wurde, haben den gleichen Schritt einige mit mir gemacht. Also die Durchlässigkeit war auf jeden Fall gegeben. Aber letztendlich, glaube ich, haben ja viele dann auch den Schritt so richtig in den Profibereich auch erst woanders hinbekommen. So ist es dann manchmal auch. Hier geht es nicht weiter, woanders vielleicht schon. Und ja, wir hatten auf jeden Fall echt einen Haufen Jungs mit viel
0: Qualität. Und andere haben den Verein gewechselt, du nicht. Du bist nach der A-Jugend dann in die Reserve gegangen. Zu dem Zeitpunkt spielten die 05er, also die Zweite, noch in der Regionalliga. Inwieweit war dieser Schritt wichtig für deine Entwicklung? Ja,
1: also, wenn es bei Mainz nicht weitergegangen wäre, dann ist natürlich schon immer die Frage, wie oder wie wäre es dann sonst weitergegangen? Also, in eine zweite Mannschaft dann von einem anderen Profiverein zu kommen, ist dann glaube ich schon sehr, sehr schwierig. Also, in die dritte Liga wäre es möglich nahezu unmöglich gewesen, da auch nur annähernd mal ein Probetraining zu machen oder wie auch immer. Also der weitere Weg wäre dann wahrscheinlich gewesen, zu einem anderen Regionalligisten zu gehen. Und ja, da hat es, glaube ich, in der Vergangenheit auch gezeigt, es gibt einige Vereine, die dann auch ein paar gute Jahre haben. Also da kann man dann wirklich Glück haben oder auch Pech haben. Vielleicht ist der Geldgeber dann mal schnell wieder verschwunden. Und ja, ich glaube, dieser Weg wäre dann um einiges steiniger gewesen und am Ende ist es dann vielleicht auch oft das Schicksal, dass die Karriere dann so dahin dümpelt. Und am Ende hat man zehn Jahre Regionalliga gespielt und ja, mehr war es dann
0: nicht. Gab es denn die Aussichten für dich dann auch, während deiner Zeit in der Reserve in die Profimannschaft zu kommen? Ja, also der Draht war da auf jeden Fall immer recht kurz.
1: Ich war auch schon, ich glaube sogar zu 19 Zeiten schon bei einigen Testspielen mit dabei und auch wirklich bei unzähligen Trainingslagern durfte ich mit den Profis mitfahren dann in den vier Jahren, die ich dort in der zweiten Mannschaft gespielt habe und hat es ja letztendlich auch einmal bei einem Bundesligaspiel auf die Bank geschafft. hast du vielleicht auch noch auf deinem Zettel stehen.
0: <lacht> Wer gleich gekommen. Ja.
1: <lacht> und äh, ein zweites Mal bei einem Heimspiel war ich noch als 19. Mann dabei. Also viel gefehlt hat da wirklich nicht. Woran es am Ende lag, weiß ich auch nicht. Aber irgendwann ist dann auch ja einfach mal gut, vielleicht was anderes zu sehen, woanders unterzukommen, ähm, auch einen gewissen Neustart dann zu haben. Und Also ich war nicht weit weg und hatte auch immer das Gefühl, das könnte klappen. Aber letztendlich ja, hat es bei mir nicht ganz gereicht.
0: Ja, es hat bei der ersten Mannschaft der Mainzer nicht gereicht. Mhm. Aber 2014 gelang euch ja mit der Reserve der große Wurf. Ihr seid aufgestiegen in die dritte Liga und wart dann Profis. Genau. Wie hat sich das angefühlt?
1: Ja, das war Wahnsinn für uns. Ähm, Im Jahr vorher in der Regionalliga hatten wir es eher damit zu tun, nicht abzusteigen. Haben dann einige gute, neue, alte, erfahrene Spieler dazu bekommen. Und ja, in der Regionalliga-Saison dann irgendwann hat sich da ein Flow entwickelt. Wir waren echt ein. Äh, wenn ich jetzt zurückdenke, sehr, sehr kleiner Kader. Teilweise war die Bank nicht mal gefüllt mit unseren Spielern, sondern kamen welche aus der Jugend dazu. Aber ja, alle, die dabei waren, haben wirklich an einem Strang gezogen und alle in eine Richtung marschiert. Und irgendwann hat sich dann so ein Flow entwickelt. Und ja, die Relegation am Ende war dann wirklich Sahnehäubchen noch oben drauf. Das damit geschafft zu haben, ja, für uns, wie gesagt, alle auf einen Schlag zum Profi geworden. Ähm, Dritte Liga, ganz andere Bühne, auch ja, ganz anders wahrgenommen von außen. Einfach für uns wirklich alle
0: Gold wert gewesen damals. Ja, du sagst es, ihr seid durch die Relegation nach oben gegangen. Mit der Relegation hast du in deiner Karriere relativ gute Erfahrungen gemacht. Aber ja. darauf kommen wir später noch zu sprechen. Du warst beim Aufstieg 21, also noch ziemlich jung. Wusstest du ab dem Zeitpunkt, dass es noch weiter nach oben gehen kann für dich? Oder wusstest ja. du das schon vorher? Man hofft es natürlich immer, aber... Dann der Schritt in die dritte Liga und dann
1: auch mit der Zeit, sich da reinzufinden und zu etablieren. Das ist also dritte Liga und Regionalliga. Die Lücke ist dann schon ziemlich groß. Wenn man mal sieht, wie viele Vereine in der dritten Liga spielen und wie viele Spieler und Vereine es in den Regionalligen gibt, die diesen Schritt machen wollen, das steht ja in keinem Verhältnis. Also da musst du schon wirklich herausragend gut sein, dass du diesen Schritt auch dann zu einem anderen Verein schaffen kannst. Bei uns war es, wie gesagt, echt pures Glück, dass wir das selbst geschafft haben und uns alle auf einen Schlag zum Profi gemacht haben.
0: Und wie schnell ist es dir dann gelungen, dich an das Leistungsniveau dort zu gewöhnen?
1: Ja, ich denke, das ging relativ schnell. Also, die ersten paar Spiele waren dann ja vielleicht schon nicht so das Gelbe vom Ei, wie man sich vielleicht vorstellt. Wenn ich mich jetzt dran zurückerinnere, äh, ich habe sogar die ersten zwei Spiele auf der rechten Außenbahn gemacht. <lacht> äh, also, da war nichts mit Abwehrspieler, hat mein Trainer dann aber relativ schnell. Äh, gemerkt, dass ich hinten vielleicht doch besser aufgehoben bin, aber ich glaube, uns als Mannschaft ist es dann ja ganz gut gelungen, äh, uns da reinzufinden. Es war ja dann auch äh, bis zum letzten Spieltag eng, ähm, haben wir um die Klasse gekämpft, aber ja, wir waren relativ schnell drin in der Liga, sage ich mal.
0: Ja, und du konntest dich dann auf dieser Drittliga-Bühne beweisen, weil 2016 kam dann der Wechsel zur Aue. Die aber im Jahr davor noch mit euch in der gleichen Liga waren, also hast du quasi vorgespielt die ganze Zeit. <lacht> Darum geht es dann aber gleich in der zweiten Halbzeit und jetzt kommen wir erstmal zum Elfmeter-Quiz. <lacht> so Fabi, ich habe elf Fragen an dich vorbereitet. Es sind entweder oder Fragen und du darfst dich dementsprechend nur für eine entscheiden. Bist du bereit? Jawohl. Lieber nur aufs eigene Talent setzen oder unentwegt hart an sich arbeiten? Ganz klar, hart an sich arbeiten. Wiesbaden oder Mainz?
1: Das ist nicht ganz so einfach <lacht> für mich, aber
0: da bin ich dann doch eher bei Wiesbaden. Bist du früher eher mit dem Rad oder mit dem Auto zum Trainingsgelände gefahren? Ja, ähm, aufgrund der Distanz nach
1: Mainz auf jeden Fall äh, mit dem Auto. In Auer hatte ich es nicht so weit, da habe ich dann teilweise äh, mein Moped genommen. <lacht>
0: Ah, ich habe ein Video gesehen. War das dein Moped, mit genau, dem du da kamst? Ah, ja, witzig. Rheingau-Taunus oder Erzgebirge?
1: Auch nicht so einfach. Ähm, Rheingau-Taunus
0: dann doch eher. Rot oder lila? Lila. <lacht> In Aue Bad Schlemer, wohnen oder nur spielen? Man kann da sicher auch schön wohnen, aber ähm,
1: für uns war es dann doch eher. Oder würde ich dann eher sagen spielen, weil wir schon dann mittelfristig auch wieder hier in die Heimat zurück wollen.
0: Drittliga-Aufstieg mit Mainz oder Relegationssieg zum Klassenerhalt 2018 mit Aue? Das waren beides sehr geile Erlebnisse, aber dann doch eher der
1: Aufstieg in die dritte Liga, weil wir haben es eben besprochen, ohne den hätte es das andere vielleicht gar
0: nicht erst gegeben. Lieber deine 85 Einsätze in der zweiten Liga oder nur die Hälfte der Einsätze, aber dafür in der ersten Liga? Da bin ich, denke ich,
1: eher in der ersten Liga unterwegs. <lacht>
0: <lacht> Was fühlt sich besser an? Tore verhindern oder selbst einen reinschweißen? Also für mich haben sich Tore verhindern genauso angefühlt wie selbst
1: einen reinschweißen. ist auch öfter passiert wie das andere, aber da konnte ich mich genauso
0: drüber freuen. Lass ich gelten. Alles klar. <lacht> Fabino oder Foxer? Foxer. Mit dem jetzigen Wissensstand, wie deine Karriere verlaufen ist und welche Folgen auch das Ganze gesundheitlich nach sich gezogen hat, wenn du die Wahl hättest, würdest du dich nochmal für deine Profikarriere entscheiden oder lieber von vornherein einen anderen Berufsweg einschlagen? Absolut
1: die Profikarriere.
0: Perfekt. Das war's auch schon. Du hast den Anpfiff zur zweiten Halbzeit gehört und in dieser geht es um deine Zeit in Aue und auch deine Verletzung. Du bist 2016 nach Aue gewechselt, ich habe es vorhin schon angesprochen und das war ganz gutes Timing, weil die sind in diesem Jahr in die zweite Liga aufgestiegen. Waren da noch andere Vereine eigentlich an dir dran?
1: Also in dem Jahr vorher in der dritten Liga gab es auch mal ein Gespräch noch mit Sandhausen und in Würzburg war ich auch. Am Ende wäre da gar nichts draus geworden und ähm, Aue war dann, waren dann sozusagen die Letzten, die auch gesagt haben, okay, dich wollen wir haben. <lacht> ähm, hat mir die Entscheidung dann natürlich auch leicht gemacht, aber hat dann auch die Folge gehabt, dass ich gegen Ende der Saison da auch einige Male daumendrückend vorm Fernseher saß, weil es bei denen ja auch auf den letzten Drücker sozusagen erst geschafft haben aufzusteigen und damit war dann alles klar. Ich hatte dann schon auch noch nicht ganz verworfen, in Mainz zu bleiben, weil in dem Jahr war ich Kapitän von der Drittligamannschaft und wir hatten wirklich auch eine sehr, sehr gute Saison gespielt und ähm, da war dann schon noch ein bisschen im Hinterkopf, oben dran zu bleiben und vielleicht wäre mir das auch gelungen, wenn ich noch dort geblieben bin, ähm, vielleicht aber auch nicht. Äh, deswegen habe ich alles richtig gemacht, so wie ich es gemacht habe.
0: Aber du sagst, du hast die Daumen gedrückt. Wärst du dann auch mit Aue in der dritten Liga geblieben, wenn das nicht geklappt hätte?
1: Also unterschrieben war zu dem Zeitpunkt noch nichts und ich denke jetzt mal rückblickend, würde ich sagen, wäre ich wahrscheinlich in Mainz geblieben.
0: Hattest du Schwierigkeiten, dich an das Zweitliganiveau zu gewöhnen?
1: Also ich glaube, an das Niveau gewöhnen war kein großes Problem. Hat es ja gesagt, die sind ja sozusagen genau mit mir, haben das Jahr vorher dritte Liga gespielt, sind dann aufgestiegen. Das heißt, ja, da waren jetzt auch keine gestandenen Zweitligaspieler dabei, wie es vielleicht in anderen Vereinen dann der Fall gewesen wäre. Was allerdings schon ein bisschen problematisch war, mich da ja, persönlich irgendwie reinzufinden. Ähm, alles, was das Sportliche nicht betrifft. Es war auch für mich das erste Mal dann ähm, ganz weit weg, woanders zu sein. Auch am Anfang ein bisschen schwierig mit der Wohnungssuche. Habe dann ein paar Wochen da in einer Ferienwohnung überbrückt. Es war dann auch nicht so ganz optimal ähm, und dann kam natürlich noch dazu, die Mannschaft, die aufgestiegen ist, die ist ja nahezu komplett beisammen geblieben. Einige wenige sind gegangen, einige wenige sind gekommen. Und das war natürlich schon ein sehr eingeschworener Haufen und eine sehr eingespielte Mannschaft auch. Was jetzt gar nicht bedeuten soll, dass die Jungs mir es nicht einfach gemacht haben, mich da auch wohlzufühlen. Also es waren wirklich Überragende Jungs dabei, aber ja, ich glaube, die Aufstiegsmannschaft hatte der Trainer auch noch sehr lange im Kopf und die hatten dann schon einiges an Kredit und ehe der mal verspielt war, war dann auch die Zeit vom Trainer abgelaufen.
0: Man muss auch sagen, die erste Saison in der zweiten Liga, die verlief erwartungsgemäß holprig, zumindest am Anfang. Nach der Derby-Niederlage gegen Dresden in der Rückrunde verkündete der damalige Trainer Pavel Dotschew sein Aus und kurz darauf mit ein paar Interimstationen dann dazwischen, übernahm der heutige Trainer des amtierenden DFB-Pokalsiegers. Damals war er allerdings noch ein unbeschriebenes Blatt, es war Domenico Tedesco. Unter dem bist du jede Partie über die kompletten 90 Minuten gegangen. Wie war das unter ihm zu spielen?
1: Also er hat irgendwie von Anfang an geschafft, aus unserer Mannschaft wirklich alles rauszuholen, was drinsteckt, taktisch und auch die mannschaftliche Geschlossenheit, also er hat es wirklich geschafft, das Maximum aus uns rauszuholen und das war auch notwendig, um es überhaupt noch irgendwie zu schaffen. Ich glaube, zur Winterpause standen wir da mit 13 Punkten oder so ungefähr und zum Schluss war es dann auch der letzte Spieltag, der er erst entschieden hat, wo wir selbst unser Spiel verloren haben, aber die anderen glücklicherweise auch. Also das war auch wirklich eine überragende Zeit für uns damals.
0: Und du sprichst nicht nur eure Leistung an, was ihr geschafft habt, sondern auch dann, was Tedesco quasi aus euch rausgeholt hat. Konnte man damals schon absehen, dass er so eine steile Trainerkarriere dann hinlegen wird?
1: Also es war sicher abzusehen, dass er die Treppe noch ein bisschen nach oben klettert. Aber so ein steiler Anstieg hat von uns, denke ich, auch keiner kommen sehen von den Spielern. Und wir wären auch sicher alle sehr, sehr gerne mit ihm mal in eine komplette Saison gegangen, auch mit Vorbereitung. Weil das wäre sicher auch nochmal, wenn der Trainer dann noch Zeit hat, seine Ideen uns mitzugeben und das alles auch dann bis ins Detail zu trainieren. Da wäre sicher noch einiges an Luft nach oben gewesen. Er hat ja mit uns dann letztendlich alles im Schnelldurchlauf irgendwie reingekloppt, sage ich jetzt mal. Aber ja, also dass der mal ein großer Trainer werden kann, das hat man definitiv gesehen.
0: Im Jahr darauf wurde er dann direkt Vizemeister bei Schalke. Auch nicht so ganz <lacht> verkehrt. Ja, nicht so verkehrt. Aber vorher hat er mit euch die Klasse gehalten und im Jahr darauf habt ihr das nochmal geschafft, zwar mit einem anderen Trainer, aber den Klassenerhalt habt ihr euch im Endeffekt dann trotzdem gesichert, aber nicht über den regulären Ligabetrieb, sondern über die Relegation, ihr habt sie gewonnen und du konntest sogar einen Assist beisteuern, habe ich gesehen und als wäre das nicht schon genug, ist mir zu Ohren gekommen, dass du sogar im Vorfeld als Scout tätig warst, das musst du jetzt mal ein bisschen weiter ausführen, erzähl mal.
1: Dadurch, dass ich gesperrt war für das letzte Spiel, hat mich mein Trainer Hannes Drews damals schon zusammen mit einem anderen Spieler, der gesperrt gewesen ist, gebeten, dass wir doch vielleicht schon mal nach Karlsruhe fahren könnten und uns den potenziellen Relegationsgegner anschauen. Ach krass. Ja, zusammen mit meinem Mitspieler, der damals, also Dennis Kempe, ähm, ist ja auch in Wiesbaden vielleicht ein bisschen heimisch geworden, weiß ich nicht, aber hat auf jeden Fall jetzt schon äh, ein paar Saisons hier auf dem Buckel und er stammt ja aus Karlsruhe und habe ich bei mit ihm zusammen sind wir hingefahren. Hab dort auf der Couch gepennt, anschließend haben wir das Spiel dort gesehen am nächsten Tag und ich ja, habe ihn dann auf dem kleinen DIN A4-Zettel meine Gedanken ein bisschen zusammengeschrieben <lacht> <lacht> und fand ich dann noch ziemlich cool, als ich es dann in seiner Analyse oder Gegnervorstellung ein bisschen wiedergefunden habe, was ich ihm so gesagt habe. Aber ja, so geht's halt auch in Aue, da muss dann schon mal der Spieler als Scout mit einspringen.
0: Ja, hast deine Sache ja gut gemacht. Habe ich überragend gemacht, <lacht> würde ich behaupten. Ja. <lacht> Du hast die Relegation jetzt live miterlebt, zweimal sogar, zweimal sehr positiv. Was macht so eine Relegation mit einem selbst und mit dem Team im Generellen?
1: Also diese Relegation, ähm, die löst auf jeden Fall wirklich sehr viel Stress aus. Und es ist dann auch, glaube ich, sehr wichtig, dass man in den Spielen dazwischen ein bisschen runterkommt. Und ich kann mich daran erinnern, wir haben damals in der Aufstiegsrelegation mit Mainz zur dritten Liga wirklich sehr wenig auf dem Platz trainiert. Es waren immer sehr, sehr kurze Einheiten, aber wir haben sehr viel Zeit mit der Videoanalyse verbracht und haben den Gegner dort bis ins kleinste auseinandergenommen. Und ähm, das hat uns dann, glaube ich, auch einen Vorteil im Rückspiel verschafft. Ja, aber das sind so Spiele... Äh ja, alles oder nichts und da geht es letztendlich nur darum, wer behält den kühleren Kopf und ja, ich bin froh, dass es mir zweimal mit meinen Mannschaften gelungen ist, weil es schon wirklich, ja, der Stress ist da schon wirklich sehr hoch und die Anspannung und der Druck ist es mit einem normalen Spiel überhaupt nicht zu vergleichen. Auch das mediale Außenrum wird natürlich nochmal anders aufgefasst, alle schauen auf das eine Spiel, aber ich kann jetzt zum Glück auch sagen, wenn man es schafft, gibt es auch nichts Geileres.
0: Schweißt sowas dann auch richtig zusammen, auch das Team?
1: Ja, definitiv. Also die Jungs, mit denen wir in Mainz aufgestiegen sind damals, wenn wir uns heute sehen. Das ist alles wirklich, als hätten wir gestern erst zusammengespielt. Das sind so Verbindungen, die, glaube ich, die normale Saison so nicht zustande bringt.
0: Eure Saison, in der ihr Siebter wurde, das war die Saison 18-19. In dieser hast du dann noch 27 Partien absolviert, also eine ganz normale Spielzeit erlebt. In der Folgespielzeit waren es nur noch neun Einsätze. Das letzte Spiel, das du in dieser Saison gemacht hast, das war gegen Nürnberg am 18. Oktober 2019. Was du zu diesem Zeitpunkt selbst wahrscheinlich noch nicht gewusst hast, es war dein letzter Einsatz als Profi. Erzähl mal, was ist da passiert?
1: Du hast es ja gerade gesagt, das letzte Spiel war im Oktober. War übrigens ein sehr geiles Spiel, wo du es jetzt gesagt hast, du hättest sagen können, wie es ausgegangen ist.
0: Ja, 4 zu 3 ging es aus.
1: Ja, genau, das war ein relativ wildes Spiel. Hat damals, glaube ich, auch sogar im Ausland hohe Wellen geschlagen und habe da einige Kurzvideos gesehen in Instagram und so weiter. Also es war wirklich ein wildes Spiel und äh, zur Halbzeit stand es auch 0-0 und am Ende dann 4-3. Wir waren lange in Überzahl, äh, haben dann auch erst, ich glaube, kurz vor Ende das 3-3 bekommen. Dann selbst in der Nachspielzeit noch das 4-3 gemacht und dann in der 90. plus 8 oder so noch einen Elfmeter verschuldet, <lacht> den der Martin damals rausgeholt hat. Also das war auch wirklich ein Spiel, das man nie vergessen wird. Ähm,
0: war ein gutes letztes Spiel, muss man sagen. Ja,
1: ich wollte gerade sagen, wenn man die Floskel hört, aufhören, wenn es am schönsten ist, ist mir im Endeffekt gelungen. Ähm, weil wir auch zu dem Zeitpunkt wirklich eine sehr, sehr erfolgreiche Saison bis dahin gespielt haben. Es waren zwar erst neun Spiele, aber ich glaube, wir hatten fast einen Schnitt von zwei Punkten. Ähm, also waren sogar noch mit vorne drin in der Spitzengruppe. Ja, und wie gesagt, war das letzte Spiel danach.
0: An Weihnachten sah es dann anders aus. Sah
1: es anders aus.
0: Aber erzähl mal, wie kam es denn zu deiner Verletzung?
1: Ja, also in der Trainingswoche darauf, es ging schon Richtung des nächsten Spiels. Es war in Darmstadt ein Auswärtsspiel waren wir eigentlich schon wieder ein bisschen am Runterfahren von der Intensität und haben ein paar ich glaube Standards oder Torabschlüsse gemacht. Dabei ist dann in einem relativ unscheinbaren Zweikampf hat es mir ein bisschen von der Seite das Knie verdreht durch den Körperkontakt und kann dann schon mal schnell passieren, wenn man noch ein bisschen im Rasen hängen bleibt. Ja, für mich war das Training damit erstmal beendet, aber... Ehrlich gesagt habe ich da noch nicht damit gerechnet, dass ich irgendwie längere Zeit ausfallen müsste. Habe gedacht, legst du auch Abend mal das Knie ein bisschen hoch, ein bisschen kühlen. Wird schon nichts Großes passiert sein, weil es auch sich in dem Moment nicht sehr tragisch angefühlt hat. Gegen Abend habe ich dann schon gesehen, dass sich das Knie langsam mit Flüssigkeit gefüllt hat. Und habe noch zu meiner Frau gesagt, na jetzt sieht es gerade nicht so toll aus. Schauen wir mal, wie es morgen aussieht. Und ähm, ja, also am nächsten Morgen hatte ich dann einen Luftballon als Knie. Also es war dann sehr vollgelaufen mit Flüssigkeit. Und ja, dann ging halt das Prozedere los. Arzt kontaktiert, MRT ausgemacht. Ähm, bis das dann alles soweit war, war es dann schon abends. Und äh, der Arzt hat mir dann noch eine kleine Sprachnachricht geschickt und hat gesagt, dass es jetzt nicht so schön aussieht. Nichtsdestotrotz habe ich mir auch zu dem Zeitpunkt äh, noch nicht ja, so große Sorgen gemacht. Ich saß dann sogar noch mit dem Bus nach Darmstadt, weil ja, der Arzt hat dann das Knie punktiert, die Flüssigkeit rausgeholt. Ja, ich dachte, vielleicht war es damit dann auch erstmal erledigt. Und in der Zwischenzeit habe ich dann zusammen mit meinem Berater nochmal versucht, ein paar andere Meinungen einzuholen. Also eine Meinung ist mir da ein bisschen im Gedächtnis geblieben von Domenico Gurzi, der jetzt auch erst unlängst im Sportstudio und so weiter zu sehen ist. Und er hat gesagt, also ist schon erstaunlich, wie du mit dem Knie überhaupt noch spielen konntest. Also, es sah wohl dann schon schlimmer aus und hatte dann zur Folge, dass ich dann ähm, erstmal aus dem Training ausgeschieden bin und auch nochmal zu einem anderen Facharzt gefahren bin, damals nach Straubing zum Professor Angele ins Sportopedikum, Ist auch eine richtig, richtig gute Adresse und er ist auch, was dann Knorpelschäden angeht, auch schon, hat er auch schon einiges erlebt im Fußball und einige Auszeichnungen auch und so weiter. Also, es ist dann schon eine Koryphäe auf dem Gebiet. Der hat sich dann auch mein Knie angeschaut, hat auch noch nochmal ein bisschen genauer hinter die Kulissen geguckt und sich die Beinachse und so weiter angeschaut und äh, ja, da gab es auch einen Moment, äh, den werde ich mit meiner Frau sicher auch nicht vergessen, ähm, er hat sich meine MRT-Bilder angeschaut und hat mir erzählt, was alles kaputt ist oder was nicht so aussehen soll äh, aussieht, wie es aussehen soll und hatte mich dann anschließend noch zum Röntgen geschickt, um eben die Beinachse zu kontrollieren, ob da alles in Ordnung ist oder ob man das eventuell auch korrigieren müsste. Ja, und in der Zeit habe ich da gesessen, habe gewartet, bis ich zum Röntgen aufgerufen werde und habe gedacht, was mache ich mit meinem Knie, da geht ja gar nichts mehr. Fußballspielen kannst du absolut vergessen. Und als er sich dann die Röntgenbilder noch angeschaut hat ja, und mir dann auch erklärt hat, wie man an die ganze Sache jetzt rangehen kann, dass es sicher ähm, sehr langwierig wird, aber dass die Chancen schon auch gut stehen, dass das Knie wieder funktioniert, war meine Stimmung dann schon wieder ein bisschen besser. Aber gleichzeitig war einem dann auch bewusst, Knorpelschaden ist ja auch im Fußball jetzt nicht so unbedingt gang und gäbe, sage ich mal, wie ein Kreuzbandriss, dass man danach dann wieder auf dem Platz steht. Und es war dann schon klar, dass es eine relativ lange Geschichte wird. Nichtsdestotrotz sind wir da mit einem Gefühl nach Hause gefahren, dass der Arzt auf jeden Fall ja einen sehr guten Eindruck auf mich gemacht hat und dass man das Knie ja auch wieder hinkriegen kann. Deswegen war ich da schon noch relativ optimistisch gestimmt.
0: Was stand dir nach dieser Diagnose dann bevor? Also OP, Reha nehme ich mal an.
1: Ja genau, also es wurde dann bei mir eine Knorpelzelltransplantation vorgenommen und ein bisschen problematisch war damals noch die Terminfindung, weil das relativ knapp vor Weihnachten war und man muss ja dann noch zwei Termine finden, die zusammenpassen, deswegen es ist es dann letztendlich so geworden, dass ich erst im äh, Januar operiert wurde, also ich hatte dann noch einiges an Zeit zu überbrücken mit Physiotherapie dann trotzdem gemacht, ein bisschen auch schon vorbereitende Maßnahmen, ein paar Stabübungen, da habe ich dann einiges an Zeit noch investiert und ansonsten ja, musste ich einige Zeit noch warten, bis, dann, bis es überhaupt losging.
0: Und diese ganze Prozedur, nenne ich es jetzt mal, zog sich bis zu deiner Verkündung des Karriereendes über gut zwei Jahre. Wie oft gab es Hoffnungsmomente in der Zwischenzeit, wie oft gab es Rückschläge?
1: Also Hoffnungsmomente gab es eigentlich ziemlich viele, also ich habe auch relativ kontinuierlich zwar sehr kleine Fortschritte gemacht, aber Fortschritte gemacht, also es ging eigentlich immer ein bisschen mehr, es gab erstmal relativ wenig Probleme, also um das nochmal vielleicht kurz zu erwähnen, also die Heilungszeit ist schon sehr langwierig. Also ich war erst mal gut drei Monate auf Krücken unterwegs. In der Zeit war ich auch noch mit meiner Frau wieder hier in Niedernhausen in der Heimat und habe dann auch die erste Zeit der Reha ähm, in Mombach absolviert. Die Jungs, die auch zu meiner Zeit damals mit äh, 05 zusammengearbeitet haben, die ich auch schon aus einer vorherigen Verletzung kannte. Also hatte ich da einen ganz guten Draht noch hin und ähm, war da auch wirklich sehr gut aufgehoben und die haben sehr gut gearbeitet mit mir. Und ja, wie gesagt, es ging dann aber mit sehr kleinen Fortschritten, sehr, sehr langsam. Ja, die erste größere Kontrolle gab es dann nach so einem Dreivierteljahr, also es war dann Mitte September, glaube ich, wo dann der Arzt nochmal reingeschaut hat mit einem MRT in mein Knie und da dann schon gesehen hat, also der Knorpel an sich ist erstmal gut, ist soweit angewachsen, gut verheilt, allerdings hatte sich dann durch die Reha, durch die OP, keiner weiß es, ein Knochenödem gebildet, was mich dann auch erstmal eine Zeit lang noch ein bisschen ausgebremst hat. Ich dachte... Zu dem Zeitpunkt, also ich war zu der Kontrolle nochmal unten in Straubing und bin dann anschließend direkt zwei Wochen dort auch in der Nähe geblieben, in Donaustauf. Im Reha-Zentrum vom Klaus Eder ist ja sicher auch einigen Fußballern ein Begriff. Und habe gedacht, da könnte ich so meine ersten Schritte Richtung sportartspezifisches Training machen auf dem Platz mit dem Ball. Ja, durch dieses Knochen-Idem war das dann erstmal nicht möglich. Also ging die Reha erstmal so weiter wie bis dahin viel im Kraftraum, viel Stabi, Fahrradfahren ging schon gut, darüber konnte ich ein bisschen was für die Kondition machen. Ja, und nach den zwei Wochen bin ich dann wieder nach Aue gekommen. Hatte auch den Hintergrund, dass meine Frau schwanger war und äh, Dezember Termin und da natürlich schon einige Frauenarzttermine mehr auf dem Programm standen und wir dann auch uns mal langsam wieder bei uns in der Wohnung ja einrichten wollten und da alles auch für die Geburt und für die Zeit danach vorbereiten
0: und Bedeutet, du hast deine restliche Reha dann in Aue, in Obhut des Vereins, weitergeführt. Aber hatten die überhaupt die nötigen Mittel, um so eine komplexe Verletzung zu behandeln bzw. zu begleiten?
1: Ja, die Zeit in Aue mit der Reha war dann schon schwierig, ehrlich gesagt. Also der kleine Verein, sage ich jetzt einfach mal, hatte da einfach nicht die Infrastruktur an der Hand, mich da richtig zu unterstützen. Vielleicht ist es mittlerweile anders. Ich hoffe, es ist anders. Aber für mich war es auf jeden Fall relativ schwierig. Also ich hatte... Ich musste quasi alles ja auch ein Stück weit selbst organisieren. Ähm, das war am Anfang auch erstmal kein Problem. Also ich hatte dann auch gute Physiotherapeuten an der Hand. Es wurde dann erst ein bisschen problematisch, als es dann Anfang des nächsten Jahres, so Februar, März, sage ich jetzt mal, so langsam wieder darum ging, dass ich was auf dem Platz mitmachen kann, weil dann einfach die Kommunikation zwischen den externen Physioeinrichtungen und ja, dem Verein dann eigentlich nicht gegeben war oder zumindest sehr schlecht war und da ist dann halt viel auch an mir hängen geblieben und ja, irgendwann hat man dann so ein bisschen in den Modus geschaltet zum ja mehr oder weniger Einzelplayer.
0: also Würdest du dann also sagen, dass der Verein Erzgebirge Aue zu deinem Karriereende mit 28 beigetragen hat?
1: Also das würde ich definitiv nicht sagen, aber ich glaube, ich kann auch sagen, wenn es geklappt hätte, hätten sie auch relativ wenig damit zu tun gehabt.
0: Als du dein Karriereende dann selbst mit einem ziemlich emotionalen Post auf Facebook und Instagram verkündet hast, gab es einen Satz, der mir wirklich ziemlich hängen geblieben ist. Und zwar meintest du, du hättest deine Profikarriere mit deiner Gesundheit bezahlt. Wann kam dir denn die Erkenntnis, dass es nicht weitergeht?
1: Ja, die Erkenntnis kam, eigentlich war das so ein bisschen ein schleichender Prozess. Also ich war dann auch... Ähm zum Ende hin, also wo es dann wieder losgehen sollte, relativ engmaschig in der Kontrolle bei meinem Arzt und es war dann glaube ich April, wo ich dann auch nochmal bei ihm war und er dann auch schon die Problematik mit dem Ödem kannten wir ja. Nur irgendwann hat sich das dann auch noch so weit ausgeweitet, dass ich an der Stelle, wo das Ö Ödem war, also auch gar nicht die eigentliche Verletzung, dann auch noch einen Knorpelschaden gebildet hat, wie auch immer das funktioniert. Also ich hatte damals dann schon auch im Hinterkopf, dass mein Knie ja nicht mehr so prickelnd ist, sage ich mal, oder wie neu. Und nichtsdestotrotz hat mein Arzt aber auch gesagt, es ist jetzt nicht so schlimm, dass du es nicht versuchen kannst. Und deswegen habe ich dann auch für mich irgendwann gesagt, ich versuche jetzt einfach alles, was geht. Hab dann auch mit dem Verein und der BG zusammen, die ja dann auch da mit im Boot saßen die ganze Zeit, weil das ja ja als Arbeitsunfall die dann eben auch die Kostenträger für die ganze Sache sind, hatten wir uns dann auf eine Wiedereingliederung über die Sommerpause hinweg verständigt. Und ja, der Verein hatte dann in, in der Zeit die Möglichkeit, sage ich mal, dass sie insoweit abgesichert sind, dass ich noch Krankengeld von der BG erhalte und auch über die BG dann versichert bin. Und sie hätten sich im Prinzip noch äh, einige Zeit anschauen können und gucken können, wie sich entwickelt. Gleichzeitig sind auch schon lange ja, Vertragsgespräche gelaufen oder auch nicht gelaufen. Man hat mir es zumindest so suggeriert, dass der Verein auch schon früh gesagt hat, ähm, wir geben dir gerne einen neuen Vertrag und dann kannst du in Ruhe deine Reha machen. Wenn es dann allerdings ein bisschen ernster wurde, dann hieß es doch immer, naja so ganz sicher sind wir uns nicht und wir warten nochmal den nächsten Arztbesuch ab und schauen dann, was der Bericht sagt und gucken nochmal auf die Bilder und ja, das war dann für mich letztendlich äh, auch kein schönes Ende äh, beim Verein, weil, also ich hätte sicher damit leben können, wenn man es mir auch so gesagt hätte, du, ja, es könnte schon äh, kritisch werden jetzt mit der mit der Zeit, die es dann gedauert hat, ist sicher die Skepsis auch immer gewachsen und was man auch wirklich dazu sagen muss, so eine Verletzung ist ja alles andere als Alltag im Fußball oder generell. Auch diese Behandlungsmethode. Ich bin froh, dass ich es so habe machen lassen und dass das auch alles so durchgegangen ist. Aber letztendlich hatte niemand Erfahrungswerte, wie lange das denn dauert oder ob es nochmal was wird. Und je länger es dann gedauert hat, habe ich dann leider auch feststellen müssen, dass sich einige Leute da ein Urteil gebildet haben, die es vielleicht besser nicht hätten machen sollen, weil sie einfach keine Ahnung davon haben. Und ja, dann wurde es im Prinzip am Ende auch so ein bisschen... Ja, war das dann so ein Pfeilchen um meine Gesundheit in den Gesprächen? Wurde dann immer wieder gesagt, naja, das wird doch schwierig und wir wissen nicht, ob es klappt und dann ist das Risiko zu groß und ja, ich glaube, man hätte dem Ganzen frühzeitig entgegenwirken können, indem man einfach, wie es auch ich glaube, anderswo oft praktiziert wird, frühzeitig den Vertrag verlängert, damit der Spieler wirklich Ruhe hat. Und aus meiner Sicht denke ich auch, dass sich das Risiko da relativ in Grenzen hält, weil ich glaube, wenn ich wieder fit geworden wäre, ähm, dann hätte ich sowieso auch der Mannschaft helfen können und meinen Teil da einbringen können. Und wenn es nichts geworden wäre, dann hätte der Verein auch nichts mehr mit mir zu tun oder keine Kosten mit mir gehabt gehabt. So wie es dann gelaufen ist am Ende, ja, war ich nicht so ganz mit einverstanden, auch wenn ich dann trotzdem sehr dankbar bin, was sie mir noch für einen Abschied bereitet haben und die Möglichkeit gegeben haben, mich auch von den Fans zu verabschieden. Und ja.
0: Aber man muss ja dann in dem konkreten Fall schon sagen, dass die wirtschaftlichen Interessen des Vereins, die zwischenmenschlichen, deutlich überwogen haben, oder?
1: Ja, absolut. Es war natürlich auch gerade schwierig mit Corona. Das war, glaube ich, noch, ja, durfte keiner ins Stadion kommen und Plan war sowieso schwierig. Also da war schon alles, was die Ausgaben vom Verein angeht, glaube ich, wurde da schon sehr genau hingeschaut. Aber letztendlich ging es ja dann gar nicht um die Zahlen bei mir, sondern es war dann halt, wie gesagt, die Gesundheit wurde dann immer vorgeschoben und, ja, hat dann dazu geführt, dass ich letztendlich gar nicht die Zeit und die Ruhe hatte, um es vielleicht auch dann zu schaffen am Ende, was aber auch nicht nur am Verein lag, das muss ich auch sagen, sondern irgendwann sagt dann auch die Berufsgenossenschaft, ja, ähnlich wie die Krankenkasse dann, wir zahlen jetzt auch nicht für immer Krankengeld für dich, entweder geht es mal weiter oder es geht nicht weiter und ja, deswegen ist mir dann am Ende vielleicht auch einfach ein bisschen die Zeit weggelaufen, aber ja, mit dem... Dass ich es im Hinterkopf hatte, dass mein Knie jetzt auch nicht mehr so schön aussieht, war das jetzt sowieso auch die bessere Entscheidung für mich, dass ich mein Knie nochmal habe operieren lassen und jetzt zwar schon mit einigen Einschränkungen, aber dann hoffentlich doch ganz gut noch ein paar Jahre mein Knie
0: benutzen kann. Benutzen kann genau. Ja. Nachdem du selbst dein Karriereende verkündet hast mit diesem Post, von dem wir vorhin gesprochen haben, Wurdest du aber auch nochmal ganz offiziell vom Verein verabschiedet im Rahmen des Heimspiels gegen den HSV im letzten Jahr. Und es gibt da eine Videoaufnahme, die wirklich sehr, sehr bewegend, sehr rührend ist. Man sieht nur, wie du auf Krücken der Kurve entgegenhumpelst, wie die ganze Kurve klatscht, aufsteht, deinen Namen skandiert. Also wirklich sehr, sehr bewegende Bilder, ein sehr, sehr bewegendes Video. Was ich mich da gefragt habe ist, wie war denn deine Beziehung überhaupt zu den Fans? Also du scheinst da ja wirklich bleibenden Eindruck hinterlassen zu haben.
1: Ja, also hast ja gerade schon angesprochen, also dieser Tag hat es glaube ich wirklich verdeutlicht. Also für mich ist es auch sehr emotional, wenn ich das sehe oder auch nur dran denke, was die da nochmal für mich auf die Beine gestellt haben. Und ja, hat einfach nochmal gezeigt, wie es schon all die Jahre vorher war. Also ich habe wirklich nie kritische Stimmen aus dem Fanlager mir gegenüber gehört, es waren alle immer ja, begeistert von mir und haben mich unterstützt und es hat mir auch die ganze Zeit in der Verletzung dann natürlich Kraft gegeben, immer wieder gesagt, Mensch, wenn du da wärst und äh, so Geschichten, also es war schon wirklich herausragend und die haben es, glaube ich, einfach dann ja, wertgeschätzt, dass ich, ich habe mich nie in den Vordergrund gedrängt oder wie auch immer, aber wenn ich halt das Trikot hatte. Dann habe ich auch mein letztes Hemd dafür gegeben. Also das haben sie, glaube ich, dann einfach am Ende auch ja, mir da nochmal zeigen wollen und ist ihnen auch sehr gut gelungen. Also das Video werde ich mir noch einige Male anschauen.
0: Glaube ich. Die eigene Karriere mit 28 zu beenden, das muss ja eine unglaublich schwere Entscheidung gewesen sein, wobei man natürlich dazu sagen muss, dass die bei dir nicht ganz freiwillig getroffen wurde, aber dennoch, von heute auf morgen bricht dir quasi dein komplettes finanzielles Standbein weg, was dich ja auch für die nächsten Jahre hätte absichern sollen. Als du das realisiert hast, was ging da in dir vor und wie geht man im Generellen mit so einer Situation, mit so einer Entscheidung um?
1: Ja, keine ganz einfache Frage. Ähm, so, in so Sachen kann man sich ja nie reindenken vorher. Es ist ja dann letztendlich so, wie es ist. Also Einmal muss ich dazu sagen, ganz weggebrochen ist es dann auch nicht. Also ich bin jetzt nicht komplett ohne Einkommen da gestanden. Die Berufsgenossenschaft, die ja auch während der Zeit meiner Verletzung Krankengeld gezahlt hat, die kommen ja jetzt auch im Moment für mich ja für eine Ausbildungsmaßnahme auf und bezahlen mir in der Zeit auch ein ganz normales Gehalt. Also für uns als Familie ist das schon gut, aber... Ja, nichtsdestotrotz war mir das schon auch relativ früh bewusst. Ja, dass wenn man so einen Vertrag unterschreibt und sieht die Zahlen, da kriegt man relativ schnell große Augen oder das kann zumindest passieren. Aber mir war auch bewusst, dass das relativ schnell vorbei sein kann. Und deswegen hatte ich auch das Glück, dass ich damals zu Beginn meiner Karriere, auch als ich noch sehr verletzungsfrei zum Glück war, dahingehend auch gut beraten wurde und auch eine finanzielle Absicherung für den Fall vereinbart habe. Der hat mich über die Jahre natürlich auch einen Haufen Geld gekostet, weil das Risiko als Fußballer ja dann schon ein bisschen größer ist wie als Otto-Normalverbraucher. Aber wie gesagt, ich war sehr, sehr gut beraten und ja sehe das jetzt auch so ein bisschen als Mission, meine Erfahrungen in dem Bereich weiterzugeben.
0: Auch dann im beruflichen Sinne?
1: Genau, also ich habe jetzt im März eine Ausbildung angefangen zum Kaufmann für Versicherungen und Finanzen mit dem Schwerpunkt auf den Finanzbereich bei der Deutschen Vermögensberatung, wo ich dann auch schon seit einigen Jahren Kunde bin und auch schon in der Zeit meiner Verletzung, wo ich die Reha in Mainz gemacht habe, auch schon dahingehend, dass ich wusste, Knorpelschaden schafft jetzt nicht jeder wieder auf dem Platz. Da die Zeit schon mal genutzt und ein bisschen tiefer in die Materie mit reingeschaut mit meinem Kumpel. Dem Luca Pilling ist vielleicht auch dem einen oder anderen Namen. Wir sind da... Gerne immer bereit, ein paar Teams mit Trikots zu unterstützen und auch immer auf der Suche. Vielleicht findet sich bei der Gelegenheit ja auch noch jemanden. Also in Zukunft werden ein paar Mannschaften mit seinen Trikots rumlaufen. Und die haben mir da eben die Chance gegeben, ja mal reinzuschnuppern. Und äh, das hat jetzt mir den Übergang auch extrem erleichtert. Und die BG war dann auch froh, dass ich relativ schnell was gefunden habe, dass sich dieser Prozess nicht auch noch lange hinzieht. Und ich bin in dem Bereich jetzt auf jeden Fall auch sehr motiviert und freue mich auf die Zukunft einfach
0: Bedeutet das aber auch, dass man dich im Fußballgeschäft so schnell nicht mehr wiedersehen wird? Also als Fußballer ja sowieso nicht, aber auch in keiner anderen Tätigkeit?
1: Also Stand jetzt auf jeden Fall nicht. Sag niemals nie. Aber ja, ich will jetzt auch nicht sagen, ich habe mit dem Fußball abgeschlossen. Aber also aktuell habe ich da wirklich überhaupt gar keine Bestrebung und mir fehlt da auch wirklich gar nichts. Also es wird eher nicht so sein, dass ich nochmal irgendwas im Fußball mache. Okay.
0: Eine abschließende Frage habe ich noch an dich. Man merkt ja, dass dir der Verein Erzgebirge-Aue nach wie vor sehr am Herzen liegt und vor allem auch die Fans und das Drumherum. Wie sehr schmerzt es dich dann jetzt zu sehen, dass dieser Verein ab der kommenden Saison wieder drittklassig spielen wird?
1: Ja, es ist natürlich schon, ähm, also auch der Schritt von der zweiten in die dritte Liga dann zurück, bedeutet ja für so einen Verein immer echt sehr große Probleme. Einiges an Einnahmen, die wegfallen. Automatisch sind immer relativ viele Verträge damit nichtig wenn die nur eine Gültigkeit für die zweite Liga besitzen und ja, deswegen kann es schon ein sehr, sehr großes Problem werden, auch auf lange Sicht. Ja, ich glaube aber in Aue, wie es auch schon beim letzten Abstieg war, hat man es geschafft, die, ja, das auch ein bisschen als Neustart zu sehen und dann mit Vorfreude und auch einer gewissen guten Vorbereitung dann auch in die Saison zu starten und ich glaube, so ist es jetzt auch gerade wieder, also ich wie ich es von außen? Ich habe wirklich nur noch sehr wenig Berührungspunkte mit dem Verein. Einige Spieler kenne ich natürlich noch. Aber ich glaube, da herrscht gerade schon wieder ein bisschen Aufbruchstimmung. Neuer Trainer, viele neue Spieler. Qualitativ kann ich da auch relativ wenig zu sagen, weil ich so gut wie keinen mehr kenne, der dort bald aufläuft. Einige Säulen sind sicher noch da. Martin Mengel, Dima Nasarov, Philipp Riese aktuell, zu denen ich auch noch einen guten Draht habe. Aber ja, ich hoffe natürlich schon, dass der Verein das auch schnell wieder Richtung Aufstieg schaffen kann. Allerdings ist die dritte Liga da. Also, ich glaube, es gibt jedes Jahr einige Vereine, die das gerne schaffen würden. Einige von denen landen dann auch immer am anderen Tabellenende. Ich glaube, das ist dann auch mal schnell passiert, weil dann in der dritten Liga die Belastung auch nochmal eine andere ist. Es gibt viel mehr Spiele. Dazu kommen noch, ja, der Landespokal, wo dann sicher, wenn man da sich durchsetzt, auch nochmal ein paar Spiele kommen. Und halt eine neu zusammengewürfelte Mannschaft jetzt in Aue. Also ich hoffe, dass die die Kurve kriegen und auch so ein bisschen ähm, in der Saison einen Flow entwickeln, den es da glaube ich auch schon braucht und nicht in eine Negativspirale irgendwie reinkommen. Und mittlerweile, das Stadion wurde ausgebaut. Also es ist wirklich, die Menschen stehen hinter dem Verein. Es ist wirklich alles bereit für die zweite Liga äh, in Zukunft wieder. Ich drücke auf jeden Fall die Daumen, dass es das wieder was wird.
0: Was ist deine Prognose? Geht's hoch?
1: Ja, ich hoffe, aber also ich... Lass mich zu keiner Prognose hinreißen, weil wie gesagt, in der dritten Liga kann man da sehr schnell sehr falsch liegen, glaube ich.
0: Okay, danke dir. So, wir haben den Abpfiff der zweiten Halbzeit gehört, aber der Podcast ist bei weitem noch nicht zu Ende. Jetzt kommt nämlich erstmal das allseits beliebte Buchstabenraten. Ich sehe dich schon hier grinsend <lacht> vor mir stehen. Ich bin gespannt. Ja, ja. <lacht> kannst du auch sein. Ich erkläre das Spiel nochmal kurz für diejenigen, die es nicht wissen. Das ist ein Spiel auf Zeit. Du hast 120 Sekunden, um 26 Fragen gemäß der 26 Buchstaben im Alphabet zu beantworten. Ich stelle dir eine Frage. Vor der Frage nenne ich den Buchstaben, mit dem die Antwort auf die Frage beginnt. Also ein Beispiel, das ich eigentlich immer nenne, ist A. Was machen Spieler nach einer Partie ungern, wenn die Antwort auslaufen? Das ist das Spielprinzip. In der Theorie ganz einfach, in der Praxis nicht so ganz einfach, weil Zeitdruck. <lacht> Bist du bereit? Ich bin bereit. Alles klar. A. Ein Spieler, der meist auf der Sechserposition den gegnerischen Spielmacher bearbeitet und Bälle abfängt. Abräumer. Richtig. B. So bezeichnet man einen Schuss, der sehr hoch und mit einer starken Krümmung zum Mitspieler oder ins Tor fliegt. Bananenflanke. Falsch. C. Ehemaliger deutscher Nationalspieler mit brasilianischen Wurzeln. Weiter. D, das legendäre Moderatoren-Duo, das zwischen 1998 und 2010 für die ARD tätig war, bestand aus Netzer und äh, äh, Weiter... E. Welches tierische Nahrungsmittel forderte Oliver Kahn während eines Interviews von seinen ah, ja. Mannschaftskollegen? Richtig. F. Sie stürmen oft unerwünscht auf den Platz, um Fotos mit den Spielern zu machen. Flitzer. Richtig. G. Ehemaliger russischer Trikotsponsor von Schalke. Gazprom. Ja. H. Wenn ein Schalker ein Tor erzielt, so bewies der Trainer mit der Einwechslung ein Gutes. Händchen. Ja. I. Wechseln Fußballer in die Premier League, so wechseln sie umgangssprachlich auf die Insel. Ja. J. Besonders talentierte Jugendfußballer bezeichnet man nicht nur als Rohdiamanten, sondern auch als Juwelen. Ja. K. Wenn man seine Kopfballstärke verbessern wollte, so trainierte man früher oft am? Kopfballpendel. Ja. L. Gewinnt ein Spieler ein Kopfballduell, so hatte er während dieser Aktion die? Lufthoheit. Ja. M. Wie nennt man die Fans in Kostümen, die ihre Teams in jedem Spiel anfeuern? Maskottchen. Ja. N. Ein Synonym fürs Tore schießen, das an einen Teil des Tores angelehnt ist. Netzen. Ja. O. Ort in der griechischen Mythologie, in den man als legendärer Spieler auch im Fußball aufsteigen kann. Olympia. Falsch. Hey, hat man in einer Saison das europaweit schönste Tor erzielt, so erhält man welchen Award? Weiter. Q, die Bayern gewannen in der Saison 1920 vier Titel und holten somit das? Quadruple. Richtig. Er, Thomas Müller bekam aufgrund seiner einzigartigen Eigenschaft, das Spiel zu lesen und zu antizipieren den Spitznamen. Oh, weiter. S. Der Spitzname von Michael Zorc lautet wie? Weiter. T, von der deutschen Nationalmannschaft behauptet man, sie sei eine? Die Mannschaft. <lacht> falsch, und die Zeit ist rum. So Fabi, bist bis T gekommen, bedeutet 20 gestellte Fragen. 13 konntest du richtig beantworten. 7 wusstest du entweder nicht oder waren falsch. <lacht> Eigentlich wollte ich B auch nicht zählen lassen. Die Frage lautete... B, so bezeichnet man einen Schuss, der sehr hoch und mit einer starken Krümmung zum Mitspieler oder ins Tor fliegt. Ich wollte eigentlich Bogenlampe wissen, aber Bananenflanke, muss ich sagen, das Passt trifft schon auch zu. Gut. Das ja, trifft auch, auch zu. Deswegen lasse ich das zählen. Aber dann C, wusstest du nicht, ehemaliger deutscher Nationalspieler mit brasilianischen Wurzeln. Fällt dir dir ein? Ja,
1: ich habe das Bild vor Augen, aber auf Kakao. Ja, logisch.
0: D, das legendäre Moderatoren-Duo, das zwischen 1998 und 2010 für die ARD tätig war. Bestand aus Netzer und? Bei D, ich hing die ganze Zeit bei Dahlmann, aber der ist es ja nicht. Ja, er wird gerne mal verwechselt. Delling. Ja. E war richtig, F auch. Ja, da hattest du einen Run danach. Dann war erst wieder O falsch Ort der griechischen Mythologie, in den man als legendärer Spieler auch im Fußball aufsteigen kann. Du hast Olympia gesagt, du hättest die Ach, I und A weglassen in müssen. In den Olymp. Ja, ja das war gut. der Olymp. P hat man in einer Saison das europaweit schönste Tor erzielt. So erhält man welchen Award? Pokal. Pushkash
1: Award. <lacht> okay. Habe ich nichts mit zu tun von dem. Her. <lacht>
0: Er, Thomas Müller, bekam aufgrund seiner einzigartigen Eigenschaft, das Spiel zu lesen und zu antizipieren, den Spitznamen, Raumdeuter. Hast du noch nie gehört? Nee. Ah, das ist natürlich hast ärgerlich. Du
1: erst, hast du ein paar schöne Fragen ausgedacht? <lacht>
0: <lacht> ja, es wird schwierig. Wie viele Spiele ich jetzt schon hinter ja. mir habe. Ich will mich ja natürlich auch nicht wiederholen. Aber erst hätte man wissen können. Der Spitzname von Michael Zorg lautet wie? Das musst du mir sagen. Susi. <lacht> Susi Zorg. Alles vor meiner Zeit. <lacht> Und T, von der deutschen Nationalmannschaft behauptet man, sie sei eine Turniermannschaft. Ach ja, da hing
1: ich auch die ganze Zeit beim Team, Ja, aber das hat ja auch nicht auf die Frage gepasst. Ich
0: sag's dir. Wenn das man ist da eine Dru
1: Antwort schon mal im Kopf hat, dann kommst ja. du so schnell nicht von weg.
0: Ja, ich weiß, ich sag's dir, das ist die Drucksituation wie jedes Mal. 13 Richtige, die Fragen waren relativ lange heute, deswegen ist das Ergebnis ein bisschen verzerrt und du konntest gar nicht so weit kommen. Aber 13 bedeutet trotzdem leider den letzten Platz aktuell.
1: Ja, kann ich mit leben.
0: Okay, sehr gut. Mehr wollte ich nicht. Ja. So, wir kommen jetzt zur dritten Halbzeit. Ich denke, da kannst du mehr glänzen mit ein paar guten Stories die du hoffentlich auf Lager hast. Fabi, du hast insbesondere zwei Anlässe, die wirklich zum Feiern einladen. Das war einmal der Aufstieg mit Mainz 05 und einmal den Klassenerhalt in der Relegation. Fangen wir mal mit dem Drittliga-Aufstieg an, dass danach ein paar Bierchen geflossen sind. Ich meine, das sollte ja selbstverständlich sein. Ja. Aber wer war da denn das größte Feierbiest?
1: Das ist gar nicht so einfach, jemanden rauszuheben. Also <lacht> Wir sind dann auf jeden Fall alle geschlossen, saßen wir im Flieger danach nach Mallorca. Klassiker. Ähm, wir haben da wirklich, <lacht> ähm, was glaube ich dann auch schon ziemlich einzigartig ist, wirklich als komplette Mannschaft samt Betreuerteam außenrum, Trainerteam, alle, die irgendwas mit uns zu tun haben, saßen mit dem Flieger, der Busfahrer. Also, es war wirklich, es waren ein paar überragende Tage da. Wir haben da wirklich äh, kein Getränk stehen lassen und äh, haben da wirklich <lacht> ordentlich die Sau rausgelassen. Ja.
0: Bevor es nach Malle ging, da wurde ja wahrscheinlich auch auf dem Platz gefeiert. Und man kennt die ganzen Szenen. Vor allem in der PK mit den Bierduschen und sowas. Hast du das auch erlebt? Gab es ein paar Bierduschen? Hast du verteilt und hast du welche kassiert?
1: Also mit Sicherheit beides. Ähm, <lacht> aber bei der obligatorischen äh, Pressekonferenz Bierdusche, äh, da war ich verhindert. Ähm, kann ich auch kurz erzählen, woran es lag. Wir haben irgendwann ein paar Wochen... Vor Ablauf der Saison mit ein paar Spielern, also ich kann mich erinnern, Robin Zentner damals, Richard Weil und ich. Ich glaube, es waren noch ein paar andere dabei, die am Ende aber einen Rückzieher gemacht haben. Wir haben uns ausgemacht, wenn wir das Ding wirklich holen, wenn wir das schaffen, färben wir uns halt einfach mal die Haare. Und äh, deswegen hatte ich da dann direkt nach dem Spiel, bin ich erstmal zu meiner Tasche und habe mir mein Haarfärbemittel rausgeholt. Ich bin mit schwarzen Haaren dann rumgelaufen, kann sich jeder vorstellen, wie das aussah. Ähm,
0: Gab es noch eine andere
1: Haarfarbe? Ja, die anderen beiden äh, haben sich knallrot die Haare gefärbt, Richie und Robin ähm, und einer von den beiden, ich glaube es war der Richie, der musste nach dem Spiel noch zur Dopingkontrolle und saß in dem kleinen Räumchen und ich habe mich dann in der Zeit äh, zu ihm gesetzt, wir haben uns zusammen die Haare gefärbt und dort einen Ruhe Bierchen getrunken und deswegen haben wir leider die
0: Pressekonferenz verpasst. Schade, naja, hattest du nochmal die Gelegenheit in Aue dann bei der PK oder wurde da nicht so ausgelassen gefeiert?
1: Ja doch, da wurde natürlich auch sehr, sehr ausgelassen gefeiert, aber es kann sein, dass in meiner Erinnerung einiges verschwunden ist, aber <lacht> an die PK kann ich mich auch da nicht erinnern. Da ging es ja auch wirklich schon... Auf dem Platz dann heiß her, die ganzen Fans kamen auf den Platz gestürmt. Ich glaube, ehe ich den ersten Schritt in die Kabine gesetzt habe, hatte ich schon drei Bier und war äh, bedient. <lacht> äh, und aufgrund dessen hatte ich auch da die Pressekonferenz verpasst. Aber beides wirklich überragende Erinnerungen. Und das sind dann auch so Tage, wo man am Ende dann oder rückblickend sagen kann, es hat sich schon echt alles gelohnt für sowas.
0: Glaube ich. Ja. Perfekter Schlusssatz. Fabi, wir sind am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Ich bedanke mich sehr bei dir, nicht nur dafür, dass du uns deinen Werdegang so genau schildern konntest und von deinen schönen Erinnerungen aus deiner Profizeit berichtet hast, sondern auch, dass du Einblicke in die wirklich schweren Zeiten deiner Laufbahn geliefert hast und letztendlich dann auch von deinem Karriereende erzählt hast. Danke dir.
1: Ja, sehr gerne. Hat mir Spaß gemacht. Vielleicht kann ich ja jetzt noch mal versuchen, noch einen Punkt rauszuholen beim Quiz. Die Antwort auf die Frage mit dem W, ohne dass es in der Zeit war. Ich sag einfach mal Wismut Aue, ohne sie zu kennen. Vielleicht kannst du mir ja noch einen Punkt zuschustern.
0: War richtig und wir sind bei 14 Punkten jetzt. <lacht> sehr gut.
1: Immer noch auf dem letzten Platz
0: wahrscheinlich, aber <lacht> ja, die Hürde ein bisschen schon. höher gelegt. <lacht> Leider schon, ja. Halbzeit 3 ist eine Produktion der VRM. Von Allgemeiner
1: Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion und Produktion Benedikt Palm. Ihr erreicht uns per Mail an audio.vrm.de.